0: Wenn jetzt diese Module immer schwerer und auch unhandlicher, also größer werden, dann muss man schauen, ob man hier irgendwelche weiteren Maßnahmen ergreifen muss, damit die Mitarbeiter und die Gesundheit der Mitarbeiter eben auch weiterhin geschützt bleiben. Durch diese Belastungen des Stütz- und Bewegungsapparates ähm, da, ähm, kann es ähm, zu Abnutzungserscheinungen kommen, zu Schmerzen, äh, zu Bandscheibenvorfällen, zu Gelenkproblemen. Zeitdruck kann zu psychosomatischen ähm, Problemen führen, es kann zu Schlafstörungen kommen, zu Konzentrationsproblemen, Kopfschmerzen und so weiter.
1: Guten Tag und herzlich Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Heute bin ich einmal auf einer Exkursion in einer Freiflächenanlage in der Nähe von Berlin. Hier wurde gerade eine Anlage erweitert mit neuen Photovoltaikmodulen. Neue Module, das bedeutet mehr Ertrag, mehr Leistung, aber auch meistens, dass die Module etwas mehr Fläche und ein wenig höheres Gewicht haben. Von einer Generation zur nächsten merkt man es kaum aber im Laufe der Zeit kommt einiges an zusätzlicher Fläche und Gewicht zusammen. Deshalb treffe ich mich heute mit einer Expertin für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit und bespreche mit ihr, wie sich das Wachstum in der täglichen Arbeit auswirkt. Dabei wird es zum einen um Schrägdachanlagen gehen, wo zwar wenige Module verbaut werden, diese aber oft von einer Person gehandhabt werden. Und um große Freiflächeneinlagen wie diese hier, wo zwar mehrere Monteure zusammenarbeiten können, sie dafür aber den ganzen Tag die gleichen Bewegungen machen müssen. Außerdem frage ich den Bauleiter der hiesigen Anlage, wie er zu wachsenden Modulgrößen steht und welche Rolle die Menschen und die Arbeitsschutzvorschriften in seinen Planungen spielen. Der PV magazine podcast heute aus Werneuchen bei Berlin mit Katrin Heise, Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Kompetenzzentrum KOMPASS in Döbern und mit Markus Boronowski, externer Bauleiter der Firma Bejulo. Herzlich willkommen zum pw-magazine-Podcast. Ja, guten Tag. Ich würde gerne mit Herrn Boronowski beginnen. Wir sind hier auf Ihrer Baustelle in Werneuchen. Wie groß ist die Anlage? Wann wurde sie gebaut und wie stark wurde sie erweitert?
2: Ja, die Anlage ist insgesamt 12,35 Megawatt-Peak groß, ähm, der erste Bauabschnitt, der 2017 entstanden ist, äh, umfasst 10 Megawatt-Peak und die, der Neubau, äh, den wir jetzt hier gerade errichten, sind 2,35 Megawatt-Peak.
1: Und welche Module kamen bei dem Neubau und bei der Erweiterung dann zum Einsatz?
2: Beim Neubau äh, haben wir äh, Module von CSI verwendet. Das waren 320 bzw. 325 Watt Peak Module ähm, mit einer Abmessung von circa einem auf zwei Meter und mit einem Gewicht von 22,4 Kilogramm und jetzt äh, montieren wir gerade die äh, Module von Suntec, das sind 445 bzw. 450 Watt Peak-Module, die etwas größer sind, also 1,4 Meter auf ca. 2,10 Meter und etwa 24,5 Kilogramm wiegen.
1: Also ein bisschen mehr als 2 Kilo Zusatzgewicht.
2: Korrekt, genau. Wobei die Leistung äh, ja auch deutlich höher ist. Also wir haben hier... 120 Watt Peak mehr an Leistung und gesehen auf zwei Kilo ist das doch durchaus eine Entwicklung.
1: Vom ersten Modul angerechnet, ist es ja praktisch noch mal ein Drittel obendrauf. Korrekt, ja. Wie sieht es bei Ihnen auf der Baustelle aus, wenn Sie hier so viele Module montieren? Wie viel montiert ein Monteur oder ein Team im Schnitt am Tag?
2: Ein Monteur ist <lacht> erstmal schwierig, weil, äh, wie gesagt, im Team montiert wird, äh, also immer im Zweierteam und äh, im Normalfall auf solchen Baustellen sind dann mindestens äh, sechs Monteure am Module montieren und diese sechs Monteure schaffen ca. 1200 Module am Tag.
1: Das ist eine ordentliche Menge. Das sind ja praktisch pro Team 400 Stück. Da kommt einiges an Gewicht zusammen. Haben Sie schon mal ausgerechnet? was die Monteure am Tag so tragen?
2: Das habe ich noch nicht <lacht> ausgerechnet. Könnte man mal grob überschlagen. Also 400 äh, Module äh, pro Team sind 200 äh, pro Mann und äh, dann haben wir äh, ca. 25 Kilo, äh, wären wir bei äh, ca. 5 Tonnen.
1: Wie sieht das aus? Wie weit müssen die Monteure die Module dabei tragen? Ich schätze mal, sie fahren die schon ein Stückchen ran an die Gestellreihen.
2: Genau, wir schauen natürlich, dass das erstens äh, relativ ähm, einfach ist, äh, die Module zu montieren. Somit ist es auf jeden Fall äh, vonnöten, dass die Module relativ nah am Einsatzort äh, mit äh, Maschinen äh, positioniert werden. Und dann geht es im Prinzip nur noch um zwei äh, bis fünf Meter, äh, wo die Module äh, von der Modulkiste, wo immer circa... 30 Module drin sind, ähm, dann äh, zum Einsatzort im Prinzip getragen werden müssen. Ja.
1: Und dann dort praktisch die Leiter hoch und auflegen und festschrauben?
2: Grundsätzlich äh, ist die erste Reihe, äh, Modulreihe vom Tisch ähm, komplett ohne äh, Leiter zu montieren. Ähm, in der zweiten Reihe wird dann äh, die Leiter zum Einsatz kommen ja, und auch in der dritten Reihe, die natürlich am schwierigsten, da sie am höchsten ist, zu montieren ist, äh, ebenfalls mit der Leiter. genau.
1: Frau Heise, wir haben gerade von Herrn Boronowski gehört, wie der Arbeitsablauf auf seiner Baustelle ist. Sie sind hier auf dieser Baustelle als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorin unterwegs. Was sind Ihre
0: Aufgaben hier vor Ort? Also es sind mehrere Aufgaben und zwar zum Beispiel die Gefährdungen, die dort herrschen, also Gesundheitsgefährdungen zu analysieren und dann eben entsprechende Schutzmaßnahmen abzuleiten. Ich schaue mir die Arbeitsplätze an, schaue, ob es irgendwelche gefährdenden Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Gewerken gibt, die dort tätig sind. Dann ähm, sind wir genauso dafür ähm, zuständig, Dokumentationen zu erstellen, zum Beispiel einen SIGI-Plan im Voraus und ähm, auch Unterlagen für spätere Arbeiten hinsichtlich halt, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Ansonsten beraten wir natürlich den Auftraggeber bzw. die Mitarbeiter vor Ort. Was ist ein SIGI-Plan? Ein SIGI-Plan ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, der dann auf der Baustelle aushängt. Und hier werden halt einfach nur die Gefährdungen, die halt äh, von den einzelnen Gewerken ausgehen, einmal mh, aufgelistet ähm, und ähm, auch geguckt, gibt es irgendwelche ähm, Gefährdungen, die äh, zwischen einzelnen Gewerken herrschen.
1: Und dann gibt es praktisch einen Warnhinweis, worauf die Leute achten sollen.
0: Genau, genau. Ne? Und welche Schutzmaßnahmen eben ergriffen werden. Ähm, genau.
1: Wenn Sie jetzt sagen Arbeitsplatz, dann heißt es ja bei einer Freiflächenanlage wirklich draußen im Feld.
0: Die gesamte Anlage, genau. Also überall dort, wo die Mitarbeiter tätig sind. Okay.
1: Ja. Sie beraten ja darüber hinaus auch kleinere und mittelständische Unternehmen im Betrieb. Zu Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Das heißt, Sie versuchen ähm, generell ja Unfälle und Berufskrankheiten präventiv zu verhindern, Gefahren zu erkennen ähm, und den Unternehmer zu beraten. Ähm, wenn Sie mit Solateuren zu tun haben, welche Gefahren bemerken Sie da
0: konkret? Erstmal prinzipiell auf jeden Fall diese ähm, körperlichen Belastungen natürlich durch die ähm, Module, durch die... Handhabung der Module, also Tragen, Heben, dann die Montage an sich. Dann haben wir ähm, jeweilige Absturzgefährdungen, also auf dem, äh, wenn ich die äh, auf dem Feld betrachte, die Gefährdungen, dann ähm, habe ich dort immer wieder Einsatz auch von Leitern, da habe ich Absturzgefährdungen. Aber wenn ich jetzt ähm, andere Unternehmen, also zum Beispiel die Montage auf Dächern ähm, betrachte, dann ähm, habe ich natürlich dort ähm, auch Absturzgefährdungen, wenn ähm, ungenügende Absturzsicherungen ähm, installiert sind. Ansonsten habe ich natürlich Umgang immer mit verschiedenen Arbeitsmitteln. Dann sind die Mitarbeiter dort der Witterung ausgesetzt. Also jetzt wieder arbeiten in Hitze unter UV-Belastung. Aber ich habe natürlich auch Tätigkeiten bei Regen, bei Sturm oder beziehungsweise bei Wind. Bei Sturm ja nicht, aber bei Wind. Und eventuell, je nachdem wie die Montagen laufen, natürlich dann auch bei Kälte und eventuell auch bei Schnee. Ansonsten, je nachdem auch wieder... Ähm, wie die Tätigkeiten durchgeführt werden, welcher Zeitrahmen zur Verfügung steht, habe ich auch ähm, psychische Belastung, zum Beispiel halt Zeitdruck. Ähm, das jetzt vielleicht weniger bei den bei Bejulo, jetzt bei den Firmen, die ich dort ähm, auf dem Feld betreue, aber ähm, ich denke vor allem äh, bei den kleineren Unternehmen ist das ein Thema, was ähm, immer mit reinspielt in die Betrachtung.
1: Das sind ja. Ganz vielfältige Gefahren, ja, Umwelt, ja. Äh, ähm, Unfallgefahren, dann, äh, was Sie sagten, psychische Belastungen. Gibt es da eine Checkliste, gibt es da Methoden, mit denen Sie äh, diese Gefahren aufspüren und bewerten?
0: Also es gibt natürlich erstmal verschiedene gesetzliche Regelungen, dann ähm, gibt es... Ähm, Hinweise und ähm, Normen, ähm, die man natürlich erstmal benutzt, um ähm, bestimmte Dinge einzuordnen. Aber es gibt zum Beispiel auch ähm, die Leitmerkmalmethode. Das ist eine Analysemethode ähm, für uns, ähm, wo man ganz genau gucken kann, okay, wie sind denn jetzt ähm, zum Beispiel die körperlichen Belastungen ähm, bei der Modulmontage.
1: Wir haben ja auch von Herrn Boronowski gehört, dass ein Team auf einer Großbaustelle mit zwei Personen also am Tag bis zu 400 Module montieren kann und ich sag mal auch, wenn Sie zwischendurch Pausen einlegen oder mal eine andere Tätigkeit machen, dann ist das ja schon viel Gewicht, was Sie am Tag zu heben haben. Wie kann sich sowas auf die Gesundheit langfristig auswirken?
0: Also einmal natürlich durch diese Belastungen des Stütz- und Bewegungsapparates, ähm, da kann es ähm, zu Abnutzungserscheinungen kommen, zu Schmerzen, äh, zu Bandscheibenvorfällen, zu Gelenkproblemen ähm, vielfältigster Art und Weise. Dann, wenn ich natürlich nur einseitig arbeite, führt das natürlich dann noch in einem erhöhten Maße zu diesen Abnutzungserscheinungen. Und dann kommt es, wie gesagt, immer darauf an, wenn noch diese psychische Komponente dazukommt wie Zeitdruck, dann wirkt sich das auch nochmal in besonderer Art und Weise aus. Und natürlich, wie man jetzt auch schon viel eben immer hört, auf unterschiedlichste Art und Weise. Also da kannst du psychosomatischen ähm, Problem führen. Es kann zu Schlafstörungen kommen, zu Konzentrationsproblemen, Kopfschmerzen und so weiter. Also die Problematik kann schon vielseitig sein und deswegen wird halt zum Beispiel auch bei Bejulo großen Wert darauf gelegt, dass es hier auch ähm, immer wechselnde Tätigkeiten gibt. Also das Team, was zusammenarbeitet, wechselt auch im Team im Grunde die Tätigkeiten, auch ähm, wenn das ähm, viel ist, was da am Tag montiert wird ist es so, dass auch nicht ähm, immer nur ein Mitarbeiter eine Tätigkeit ausführt, sondern in dem Team auch wirklich rotiert wird und auf die Pausenzeiten auch großen Wert gelegt wird. Herr Boronowski, Sie haben uns gesagt, wie viele Module ein Team äh, an
1: einem Tag montiert. Das hört sich ja erstmal ganz schön viel an, aber Sie als Bauleiter können ja auch etwas dafür tun, ähm, dass die Belastungen nicht so einseitig ausfallen. Was sind da Ihre Möglichkeiten?
2: Ja, grundsätzlich hat man die Möglichkeit, dass tatsächlich äh, in diesen Teams immer gewechselt wird. Also es ist im Prinzip so, dass einer äh, die Module anreicht und der andere sie dann abnimmt und an der, an der Modulklemme fixiert. Und äh, erstmal in diesem Team kann man dann regelmäßig wechseln, sodass nicht äh, von einer Person äh, alle Module angereicht werden müssen. Zum anderen hat man die Möglichkeit zu sagen, ähm, man äh, wechselt die Teams durch. also Es ist immer so, dass, dass auch noch weitere Monteure da sind, die beispielsweise mit äh, der ähm, Verbindung der, der Modulstecker und dem Hochbinden äh, der Modulstecker beschäftigt sind. Und äh, diese Monteure könnten natürlich dann auch äh, im Wechsel mit den, den anderen... Äh, ja, dafür sorgen, dass da keine einseitige äh, Belastung entsteht, äh, ja.
1: Frau Heise. Solche äh, schweren Belastungen, solche Dauerbelastungen, das, äh, die Auswirkungen merkt man ja als, als Arbeiter, als Monteur nicht sofort. Die merkt man ja unter Umständen erst ab einer gewissen Zeit. Aber Sie müssen ja von vornherein einschätzen, ähm, was ist zu schwer, was ist zu viel, was ist zu oft. Ähm, Gibt es da eine Formel, wo Sie sagen, bei äh, Gewicht mal Häufigkeit, mal Körperhaltung, das
0: ist zu viel? Na, ganz so einfach ist es nicht. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Leitmerkmalmethode ähm, hinzuziehe, dann ähm, werden dort ähm Viele, ähm, viele verschiedene Faktoren mit einberechnet, der Standplatz, ähm, dann von wo aus hebe ich etwas, äh, wie weit muss ich das tragen, ähm, wie weit muss ich es heben, also wie ist meine Anfangs- und Ausgangsposition des Körpers, wie ähm, handlich ist das Gewicht, was ich trage, also wie kann ich das greifen, wie kann ich das handhaben. Also da zählen im Grunde sehr viele Faktoren mit rein und wenn wir jetzt mal gerade zum Beispiel auf die Modulmontagen gucken, da ist es im Moment so, dass man sagt, okay, es sollte geguckt werden, dass halt Maßnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel Jobrotation, dass halt nicht immer permanent die gleiche Tätigkeit dauerhaft ausgeführt wird, damit die Mitarbeiter trotzdem noch dort gesund tätig sein können. Und es ist andersrum genauso. Also wenn jetzt diese Module immer schwerer und auch unhandlicher, also größer werden, dann muss man schauen, ob man hier irgendwelche weiteren Maßnahmen ergreifen muss, damit die Mitarbeiter und die Gesundheit der Mitarbeiter eben auch weiterhin geschützt bleiben.
1: Und diese weiteren Maßnahmen könnten ja dann technische Hilfsmittel sein.
0: Richtig. Also man geht... Wenn man ähm, Schutzmaßnahmen ableitet ähm, und Gefährdungen hat, dann immer ähm, erstmal von technischen Maßnahmen aus, dann organisatorische und ganz am Ende kommen die personenbezogenen Maßnahmen. Also ähm, zu sagen, ein Mitarbeiter soll sich ähm, zum Beispiel äh, Ausgleichssport machen, nur als Beispiel, ne? damit er halt auch in der Arbeit fit ist, das wäre im Grunde die letzte Maßnahme. Ich muss erst gucken, ob ich irgendwie technisch, ähm, äh, technische Möglichkeiten habe, um... Ähm, den Arbeitsplatz sicher zu machen. Und erst am Ende ähm, darf ich auf irgendwelche personenbezogenen Maßnahmen zurückgreifen, weil die technischen sind immer zu bevorzugen. Welche technischen
1: Maßnahmen würde es denn geben, zum Beispiel auf Schrägdächern, um die Belastung zu redu reduzieren?
0: Also man könnte ähm, gucken, ob es irgendwelche ähm, Hebevorrichtungen gibt, ähm, Aufzüge nutzen. Ähm, nur als ähm, Beispiel, es kommt dann natürlich darauf an, wie die Module auch installiert werden. Auch hier gibt es ja verschiedene ähm, Techniken und verschiedene Möglichkeiten, ähm, auch der ähm, Installation. Ähm, da denke ich, wird es auch noch weiter voranschreiten, ähm, was hier Möglichkeiten einfach ähm, zur Verfügung gestellt werden. Und ansonsten eben immer versuchen wirklich alle Möglichkeiten, die da sind, vor allem eben Hebevorrichtungen, also dass die Module an sich nachher ähm, über einen möglichst geringen Weg getragen oder gehoben werden müssen. Und auch, ähm, dass die körperlichen Ausgangspositionen und von denen aus gearbeitet wird, im Grunde günstig sind. Und noch mal, Herr Bronowski. Sie arbeiten
1: ja auch mit Frau Heise zusammen, um halt Gesundheitsschädigungen auszuschließen. Gibt es da bei Ihnen irgendwie eine Größe, wo Sie sagen, ab der Größe und ab dem Gewicht würden Sie die Arbeitsabläufe grundsätzlich nochmal anders planen, als Sie es heute tun?
2: Ja, also im Prinzip, sobald ein Modul nicht mehr von, von einer Person tatsächlich handelbar ist, also dass es einfach zu groß und zu schwer wird, dass man tatsächlich immer zu zweit dann dieses Modul tragen müsste ist das sicherlich eine, eine Überlegung, einfach zu sagen, welche Möglichkeiten hat man tatsächlich mit irgendwelchen äh, Hebevorrichtungen oder gibt es äh, Unterkonstruktionen, die vielleicht äh, ja, eine Erleichterung in der Montage bringen.
1: Aber große und schwere Module sind natürlich trotzdem eine Belastung. Haben Sie als Bauleiter eigentlich ein Mitspracherecht? Entscheiden Sie mit, welche Module für eine Baustelle verwendet werden?
2: Da habe ich in den meisten Fällen kein Mitspracherecht. Das entscheidet sich tatsächlich, je nachdem, wie das Projekt, in welchem Sta Status das Projekt von Bejulo übernommen wird. Ob es bereits Vorgaben in den Baugenehmigungen gibt oder ob es einen konkreten Kundenwunsch gibt, was, was den Modulhersteller angeht. Ansonsten ist natürlich die äh, Moduleffizienz wichtig, die, die dann entscheidet, ähm, setzt man dieses Modul ein und zu welchem Preis bekommt man ähm, diese Module auch. Ja? Also als Bauleiter hat man da relativ wenig Mitspracherecht.
1: Das sind ja dann eher die ähm, Planer von den Anlagen, die dann vorher entscheiden, welche Module das werden. Glauben Sie, dass da das Gewicht eine wichtige Rolle spielt?
2: Also ich vermute mal, dass solange es äh, noch in dem Rahmen ist, dass die Monteure äh, diese Module gut handeln können und dass keine Zusatzkosten äh, für die Montage entstehen, dadurch, dass weitere Hilfsmittel oder Ähnliches eingesetzt werden müssen. Dass da relativ wenig Diskussionsspielraum, sage ich mal, ist für deutlich leichtere Module, wenn die jetzt äh, aber nicht effizient genug sind. Ja.
1: Gibt es überhaupt genügend Auswahl auf dem Markt für Projektmodule, um zu sagen, ich hätte gern
2: leichteres? Also ich würde in dem Fall sagen, es gibt durchaus leichtere Module. Ja, aber der Gros der, der Hersteller geht tatsächlich in die Richtung, dass die Module immer leistungsfähiger werden müssen. Also dass ein einzelnes Modul jetzt schon weit über 450, 500 Watt Peak bringt. Und mit der steigenden Leistung ähm, steigen natürlich auch die Abmaße und das Gewicht.
1: Der Trend geht ja tatsächlich auch immer zu, nicht nur zu leistungsstärkeren, sondern auch zu größeren Modulen. Ähm, und es ist ja schon abzusehen, dass die Module auf den Markt kommen, die jetzt fast doppelt so groß sind wie die heutigen Module. Wie stehen Sie persönlich zu wachsenden Modulgrößen?
2: Ja, grundsätzlich ist das durchaus lobenswert, dass über die letzten Jahre ja, die Module doch immer leistungsfähiger geworden sind und bei, ich sag mal, noch vertretbaren Vergrößerungen bzw. Gewichtszunahmen ist erstmal sehr löblich. Ich sag mal, wenn man irgendwann dann in dem Bereich ist, wo es, wo es halt schwierig wird zu montieren und zu, zu handeln generell mit Maschinen auf der Baustelle, aber auch für Personen, dann sollte man sicherlich überlegen, ob das der richtige Weg ist.
1: Okay, also es geht noch einen Moment, aber man muss sozusagen das Gewicht im Auge behalten. Ist das das Fazit?
2: Ja, da würde ich Ihnen vor allem ganz zustimmen. Also im Moment ist noch alles äh, handelbar und äh, wie gesagt, durch die höhere Leistung sind ja auch äh, weniger Module äh, tatsächlich äh, zu installieren. Äh, von daher ist momentan, äh, denke ich, das noch alles vertretbar.
1: Frau Heise. Sie sagten ja vorhin, personenbezogene Maßnahmen kommen erst am Schluss. Aber jemand, der sagt, okay, ich habe so einen harten, anstrengenden Job, was kann der persönlich als Ausgleich tun,
0: ähm, um solchen Gesundheitsgefahren vorzubeugen? Ich glaube, das kommt auch sehr auf die Person und auf die körperliche Kondition an einfach. Also als erstes muss natürlich geguckt werden, dass man diese dauerhaften körperlichen Belastungen bei der Arbeit, dass man die erstmal minimiert. Also dass man keine permanenten gleichbleibenden Tätigkeiten hat, sondern dass man auch während der Arbeitszeit einen Wechsel hat, dass man die Pausen auch wirklich effektiv als Pausen nutzt. Und ähm, dass man dann seine Freizeit auch dementsprechend gestaltet, aber eben auch so, wenn ähm, der eine ähm, braucht eben noch einen Ausgleichssport und es fühlt sich dann fit und der andere braucht eben einfach nach der Arbeit Füße hochlegen und ausruhen. Also ich glaube, da gibt es kein, kein Allheilmittel im Grunde, was ich jetzt ähm, auf jeden Arbeitnehmer übertragen kann und sagen kann, also wenn der jetzt nach Hause geht, dann ähm, sollte er das und das tun, sondern halt auch vor allem das, was einem ähm, dann gut tut ähm, und ähm, was einen entlastet. Also selbst in sich
1: hineinhorchen, sensibel sein.
0: Genau, sensibel sein für sich selbst, richtig, und ähm, im Grunde da auf, ähm, ja, das Innere hören. <lacht> mhm. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Ich halte
1: fest, die Solatüre stehen in ihrer täglichen Arbeit unter großen Belastungen. Die Module müssen ja schnell und preiswert installiert werden. Das heißt, es gibt sowohl körperliche Belastungen als auch, wie wir gehört haben, psychische Belastungen. Und es kann sowohl bei Einfamilienhäusern als auch bei großen Anlagen natürlich zu Gesundheitsgefahren führen. Und deshalb sollten Mitarbeiter als auch ihre Chefs, vorsichtig und sensibel sein, aber vielleicht auch versuchen, und, und das würde ich jetzt sozusagen als die Hauptbotschaft mitnehmen, ähm, technische Maßnahmen zu ergreifen, um sich zu entlasten und womöglich einem auch versuchen, äh, kleinere Formate zu kaufen?
0: Ja, wenn das möglich ist und auch ähm, umsetzbar ist, ist das sicherlich auch eine Möglichkeit, also immer. Ja, natürlich. Aber ich denke auch, also ich meine, wir wollen auch eine Energiewende und wir wollen ja auch, dass die Anlagen effektiv arbeiten. Und ich glaube, das ist so ein Mittelweg, den man da gehen muss.
1: Dann vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Thema hier mit mir zu diskutieren. Sehr gerne. Das war der PV Magazine Podcast für heute mit Katrin Heise, Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Kompetenzzentrum KOMPASS in Döbern und mit Markus Boronowski, Bauleiter für die Firma Bejulo. Ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast heute gefallen hat. Falls Sie uns zu diesem Thema Ihre Meinung mitteilen möchten, können Sie Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen oder Sie schicken eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Ansonsten lohnt es sich auch immer, unsere Online-Nachrichten zu verfolgen und vor allem das vierteljährlich erscheinende Magazin zu lesen. Als treue Podcast-Hörer möchte ich Ihnen das aktuelle Heft günstiger anbieten. Schauen Sie doch einfach mal in unserem Webshop unter shop.pv-magazine.com vorbei. Dort bekommen Sie 10% Rabatt auf ein Abonnement oder das Einzelheft mit dem Code PODCAST10. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns auf den Plattformen iTunes und Soundcloud liken, denn dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.